0: A ver, vamos
1: a, vo va como a volver a empezar ¿eh? otra vez. Eh, Alberto Iturralde, desde Días de Bolsa, esta tarde en consultorio, ahora en otra línea telefónica, a ver si le escuchamos un poquito mejor, don Alberto, buenas tardes. A ver, Laura, ¿qué tal ves ahora? Venga, un poquito mejor le escuchamos. No se pegue mucho al teléfono. A ver,
0: vale, ¿no? perfecto.
1: no, no, perfecto. no mucho. Y venga, yo creo, que, yo creo que podemos tirar, vamos a bajar del todo la música, ¿vale?, para que no haga una interferencia en, en, en medio de la conexión. Decía yo que esta musiquita que nos traía en un día parece más tranquilo, pero con máximo históricos, eh, Alberto, en el DAX y en eh, algunos de los índices americanos. ¿eh?
0: Sí, eh, seguimos con baja volatilidad, eso significa que no hay todavía ningún indicio de que vayamos a recortar, pero es muy probable que una vez que ya hemos finalizado todo el proceso electoral, las cosas sean mucho más tranquilas si es que se van a producir o bien, eh, que lo que vemos son movimientos laterales. Nuestro ex, sobre todo, lo que está anunciando es eso, porque fíjate cómo nosotros no estamos tan fuertes durante estas semanas, como efectivamente sí lo está el DAX y sí lo están los americanos. De manera que, bueno, lo que tenemos es que tener en España más paciencia y sobre todo, lo que sabemos siempre insistir cuando se producen movimientos laterales. Y es que hay que elegir los valores con mucho cuidado, seguimos teniendo a nuestras amables de maravilla, se apunta a las subidas ACF y en dos valores como estos dos. Y se prestar. En el resto seguramente va a haber mucha más complicación y mucho más movimiento
1: lateral. Eh, dice usted paciencia en el IBEX 35. ¿Quiere eso decir que el IBEX tiene más recorrido por delante porque acabará cogiendo al DAX y a la bolsa americana o estoy yo interpretando de más?
0: Ahora, es muy difícil que el IBEX pueda cogerlos porque sus máximos históricos, los del IBEX, están muy por encima. Estamos hablando de que hoy el IBEX cierra en esos 10.848 y los históricos, los máximos históricos, están justo en 16.030. Con lo cual, en principio, nos va a costar muchos años igualarlos o por lo menos estar un poquito tan fuertes como están ellos. En el caso de Alemania es por una cuestión lógica. Tienen una moneda que es el marco, que lo han convertido en euro y los demás países europeos han cometido el inmenso error de dejar la política monetaria a Alemania, lo cual hace que sus economías nunca funcionen como probablemente hubieran funcionado todavía fuera de ese marco que es el euro pero, dicho esto, durante estos días lo normal es que ellos los alemanes sigan funcionando mejor mientras nosotros no estemos fuertes porque no tenemos ningún síntoma ahora, creo, de volver a esos máximos en los 11.300 esos 11.200 que marcábamos hace unos días siguen siendo estando muy lejos, sin embargo el DAX efectivamente ha llegado de nuevo a esos 12.900 con lo cual ellos seguramente van a seguir más fuertes.
1: Eh, a ver, podemos establecer entonces un objetivo en el DAX y si acaso niveles aproximados en el IBEX, Alberto.
0: Sí, en el caso del Nax lo más normal es que durante estos días vaya alcanzando zonas de 13.000. Nosotros en la operativa Nax nos hemos quedado hoy largos y estamos durante estos días saliendo largos prácticamente de manera sistemática. Con lo cual, bueno, ese sería el siguiente objetivo alcista, 13.000. Y bueno, pues si alguien quiere intentarlo, si alguien quiere buscar el lado alcista, que entienda que en los mínimos de justo en esa zona, 12.845, ahí tiene un stock fantástico. Mientras tanto, objetivo alcista en 13.000. Vale
1: you <laughs> Eh, a ver, usted antes dijo Amadeus y hace ese título para estar dentro. Si nos da tiempo, luego le voy a pedir eh, si se quiere hacer una entrada ahora en estas compañías, cómo la podríamos hacer, con qué niveles a vigilar. Antes, eh, a ver, José Manuel, le escribe don Alberto, eh, José Mantel, le escribe hoy en capital, punto capitalradio.es y le dice: Hola, soy Ícaro de Sevilla. Bueno, dice Ícaro, aunque el remitente no me lo estoy pintando, eh, pone José Mantel. Ícaro eh, de Sevilla, parece que Mafre eh, se resiste a bajar. Vamos con el gráfico de MAFRE, por lo tanto, es más, después de abonar dividendo, parece que quiere retomar subidas y me gustaría conocer la opinión de don Alberto, al que felicito públicamente por sus consejos. Gracias y saludos.
0: Bueno, eh, el problema de MAFRE es que está muy lateral. Se resiste a bajar, como se han resistido a bajar todos, o no se ha resistido ninguno a bajar, porque MAFRE también ha sabido caer desde 3,26 hasta niveles de 2,97 en tres sesiones. Eh, ahora está recuperando pero esos máximos históricos en 3.26 van a ser probablemente muy difíciles de superar para el por ahora, yo lo no que creo es que en valores laterales no hay que estar especulando. Si él lo quiere así hacer, durante estos días Máfra ha dejado unos mínimos clarísimos en la zona 3.05 que puede servirlo de stop, está en 3.18. Desgraciadamente estaríamos más cerca del objetivo en 3.26 que del stop, pero es que en un movimiento lateral no hay más remedio.
1: Eh, le llama desde Madrid Gonzalo al 91283-3333. Gonzalo, buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes. Eh, ay, lo, prim lo, lo primero, discúlpeme,
1: ¿verdad? Gonzalo, que le voy a, a tentar un poquito. ¿Usted está escuchando bien a don Alberto o le escucha regulín? A ver, dígame.
0: Yo ahora, ahora mejor, en la radio le oía un poco peor.
1: Ah, vale. Bueno, ver, ahora, pues ver, ahora por el teléfono un poco mejor. Bueno, dígale, dígale a don Alberto, Gonzalo, vale, adelante.
0: Quería preguntar por Airbus, que parece que quiere romper la eh, parte alta del rango lateral. Y quería saber si puede ir a los 78.50 a duplicar el, el rango lateral que, que ha hecho. Y si no es así, que explique Alberto el eh, que tiene que pasar pues, cuando habla de dupli, eh, duplicar el, el rango en el que se mueve un valor.
1: Vale, venga, pues que nos explique qué es eso del rango. Eh, Gonzalo, gracias. Adelante, Alberto.
0: Vale. El, el siguiente objetivo alcista para Airbus está en la zona 79-80 y se efectivamente que duplicar el movimiento lateral último que ha realizado el valor. Aún así, yo insisto. Este valor es muy alcista. Llevamos además muchas semanas hablando de él en tono de compra, precisamente porque no hay muchos valores y sin embargo, Airbus está muy bien. Hoy ha marcado nuevos máximos históricos, rozando los 77 euros y lo más lógico es que se vaya dirigiendo durante estos días hasta zonas un poquito por debajo de donde he marcado. Zonas de 79,50. Ese sería el objetivo alcista. Está muy bien, Airbus. Si alguien le quiere colocar una stop a esa operación, que lógicamente deberíamos. Puede ser también en los mínimos
1: de hoy, en los con 75,30. Eh, vamos con un audio de WhatsApp 687 cero a ver por qué le preguntan, Alberto.
0: Hola, buenas tardes. Me llamo Fernando. Um, a ver si me podían analizar. Talgo, gracias. Bueno,
1: Hasta luego. Gracias, Fernando, por dejarnos un mensaje. Le piden un análisis del gráfico de Talgo, Alberto.
0: Sí, el problema de Talgo es que es un valor que no tiene vida. Es un valor que eh, salió a bolsa. Es que es muy importante en todos los análisis que se hace de una compañía que ha salido a bolsa hace poco recordar el punto en el que lo hizo. En el caso de Talgo, en la zona 9,10. Lo recuerdo porque está cotizando en 5,34. Es decir, tuvo una caída fortísima. Ahora parece que está haciendo un movimiento lateral que tiene por ahora en forma de un suelo pero dentro de ese modelo interlateral, la resistencia clara de los 534 en los que estaba la tienen 550. Es un valor desesperante, aburrísimo, que no tiene ninguna tendencia que podamos aprovechar con claridad. No merece la pena perder el tiempo en estos valores, sobre todo si hay otros como los que hemos citado antes, bueno. los ACS Amadeus y sobre todo la que ahora mismo hemos comentado porque nos han preguntado por ella, Airbus. Esos tres están fenomenal. algo no merece la pena.
1: Eh, vamos, por lo tanto, a, a redefinir o a repetir las eh, estrategias en Amadeus en ACS, Alberto. Bueno,
0: en el caso de ACS, eh, de todos, probablemente, pues, quizás con Airbus es más claro porque hoy también marcan nuevos máximos históricos esos nuevos máximos históricos lo proyectan desde 36,49 hasta 37,60 ese sería el objetivo alcista con un estado en 36,05 y en el caso de Amadeo bueno, con esto llevamos existiendo varias semanas y sigue de nuevo marcando nuevos máximos históricos hoy también cerrando ya en los 54,26 y en este valor lo normal es que veamos ...la cotización durante estas semanas es en zonas de 56... ...ahora entra es ya muy, muy tardía. ...estamos hablando de que quien quiera hacerlo ya muy tarde... ...porque todas estas semanas hemos tenido unas oportunidades maravillosas... ...y lo hemos venido comentando... ...pero si alguien lo quiere hacer, el stop lo puede colocar justo también... ...en esos mínimos de hoy, en la zona 53.80.
1: Vale, 53.80, 54.26... Ha sido el precio de cierre a Amadeus. Me acuerdo cuando andaba por los 20, Amadeus, Alberto. Sí.
0: Habla, habla, habla,
1: sí, sí. me acuerdo. Y además, como iba usted, semanita semanita, poquito a poquito, como lo de partido a partido, de la Leti de Madrid. Claro. Igual, ¿no? Y usted me claro. iba diciendo poquito, pero de eso ya hace años. Bueno, años, yo creo sí, no, sí. ah, tres añitos. Pero yo
0: un, un detalle. Yo, los oyentes que no lo creo, traído visto. Con un valor cotizó hace muchos años. Eh, normalmente todos los maderos tienen su propia idiosincrasia, se mueven normalmente con gestos relativamente repetitivos. Bueno, pues la idiosincrasia de Amadeus era ese tipo de subidas, y ya no era, ya por y 99, que es un valor muy, muy bursátil, eh, era un valor que generaba mucho vicio alrededor de él. Bueno, pues fíjate, lo sigue haciendo exactamente igual, es igual que Logista. Logista también dejó de cotizar durante 6-7 años, pero en su vuelta al, al parque... Actúa exactamente igual. Así es que yo creo que son dos valores, tanto Amadeus como Logística, que hay que seguir muy de cerca, muy
1: alcistas. Eh, a ver, Luis Soler, lo primero de todo, daros la enhorabuena por el programa y gracias, Luis. Os escucho todos los días y dar las gracias a Alberto Turralde por Consejos. Estoy en Safran a 78,99 y Amadeus a 53,17. Stops y objetivos. Eh, eh, bueno, en Amadeus ya está dentro. o sea, que entiendo que bien, ¿no?, que mantenga sí. que mantenga la estrategia. Sí, sí, sí. sí. Eh, en caso. Eh, como él está por debajo del 53,80 que, que usted nos decía, Alberto, a, ¿aquí él eh, qué hace? ¿Qué nivel vigila? ¿Por debajo del 53,17, que es su precio de compra, o en el que usted nos daba en ese 53,80?
0: Sí, es que es muy importante a la hora de especular, eh, cuando ya un valor ha tomado cierto recorrido, el olvidarnos de dónde hemos comprado nosotros. Nosotros debemos tener un stock que va subiendo, según el precio, va subiendo con nosotros dentro. Con lo cual, ya su stock tiene que estar en 53.80. Vale. Y en el caso de Safran, fantástico también, otro de los valores en los que hemos insistido, yo comentaba hace unos meses que, con motivo de las elecciones francesas, seguro que pescábamos mucho en el mercado francés, con aquello en que suelen subir el mercado justo antes de las elecciones. Bueno, pues Safran es otro de los ejemplos que, aunque las elecciones ya lo han finalizado, sigue marcando nuevos máximos históricos hoy, con un objetivo ya en 82, el siguiente, y en el que hay que subir ya el stop a la zona 80,20. Hoy con 80,83. Venga,
1: 80,20, stop en Safran. Vamos a otro audio de WhatsApp. Adelante, Marta.
0: He comprado hoy 12 Pons a 32,80. Te lo recomendó usted el viernes. ¿Hasta dónde podía llegar? Hágame el favor. Deutsche Post. ¿no? Vale. Entiendo. Le hacemos el favor. Deutsche hecho, de hecho Post, que efectivamente el viernes pasado lo comentábamos con Luis Vicente, es un valor muy alcista. Ahora tiene que tener su stock justo en zonas de 32,45. Y el siguiente objetivo alcista en zonas de 34. Mm -hmm. Está ahora mismo cerrando en 32,85.
1: Eh, tengo ocho mil acciones del grupo Ecentis compradas a cero sesenta y seis, le escribe Javier Álvarez. ¿Hasta dónde puede subir y cuál sería el stop adecuado? En su opinión, su perito. Javier nos ha escrito, oyentes. Arroba, capital, radio, bueno,
0: Ecentis durante estas horas, las últimas dos, tres sesiones, ha tenido una salida muy vertical. Eh, lo normal es que continúe con el movimiento que está haciendo, cierra en cero setenta y seis. Y lo lógico es que ese movimiento vaya dirigiéndose durante estas sesiones hasta niveles probablemente de 0,80. Hay que recordar el historial de Centis. Es un valor que ha dado muchísimos problemas en el pasado a los especuladores que enredan con él. Con lo cual, yo digo lo de siempre. En estos valores no hay que estar bajo ningún concepto. De hecho, bueno... Eh, muchas veces consultas sobre operaciones que ya están haciendo, pero quizás hubiera sido mejor comentarla antes de hacerla para evitar los problemas, sobre todo en los que suelen generar defensas. Así es que. Hombre, si él que esperar ese 0,80 como objetivo, está bien fijado. Y como y este, 0,74. No me dice la pena, porque sí, algún día tendrán un calentón, y no les extrañe que Centis lo tenga en breve, pero en este tipo de valores, lo peor que nos puede pasar es que nos salga bien. Porque una vez que nos ha salido bien el especular en un chitarra y aprovechar un calentón, nos da la sensación de que es más que posible, y a partir de ahí estamos condenados a terminar perdiendo hasta el último duro en bolsa. Eh,
1: ya que dice eso, puede ¿puede decirnos algo de prisa? Y se lo digo porque hoy Prisa ha subido un 20%, pero es que acumulaba unas cuantas subidas, Alberto, eh, de caídas importantes, de caídas espectaculares. Entiendo que, que estos calentones en el título, las flojeritas y los calentones, no, no son propios de lo que usted, usted no suele decir que le gusta, eh, el mercado. Pero bueno, un comentario de Prisa no estaba mal, ¿eh? ahora, porque a lo mejor hay algo que Prisa, sí, sí, Prisa, mira, Prisa tiene un problema y es que sí, hoy he tenido ese calentón al
0: que haces referencia. Pero Prisa marcaba nuevos mínimos históricos. Hay que recordar que Prisa viene desde 20 y pico. Esos mínimos históricos en 2,08 hace 4 o 5 sesiones. Y el 20 y pico en la caída. No, perdón, 20 y pico, no. Hoy, hoy está en 2,64. Y ese 20 y pico que yo he dicho, que fue como salió a Balsa con los Controscripts, son 808 euros. Es decir, una caída increíble. Y sigue marcando nuevos mínimos históricos. Bueno, claro que tiene rebote, pero ¿y todo el mundo que está aquí enganchado que Es decir, hay que huir de valores que funcionan así. Yo creo que a veces el 70-80% del éxito en la especulación es saber editar valores problemáticos. Y Prisa, desde luego que lo es. Aún así, efectivamente, durante estos días no les extrañe que se a tener más exceso alcista desde los 2.64 hasta niveles de 2.82. Pero muchísimo cuidado con intentar sacar dinero de estos valores por si no sale
1: bien. Que es espectacular lo de prisa, ¿eh? viéndolo a tan largo plazo y con esas referencias de precio, Alberto. Sí, sí, sí. ¡Oh, wow, sí. asusta! Eh, a ver, le ha llamado José de Madrid. Hola, José.
0: Hola, buenas tardes.
1: Buenas tardes, ¿qué tal está? Eh,
0: le oigo bastante mal a, al señor Iturralde, ¿eh? no. se le oye, pero... Sí. No,
1: Sí, se me oye regularmente.
0: Mira, le quería preguntar al señor Iturralbe, porque yo me he comprado también en el DAX, estoy comprado, y como está tan cerquita prácticamente, que <coughs> está en 12.923, que va a ser eh, doble techo, y el Dow Jones, que es, también le estoy siguiendo, ha roto una resistencia que tenía en 21.000. 483 y va camino seguro de 21.581. Él ha dicho que la resistencia está en 13.000. Yo la veo que creo que puede estar en 13.042 si le parece buena situación para ponerme en unos cortos. <ríe> Esa era mi pregunta.
1: Venga, estupendo. Gracias. Eh, Doctor, bueno, adelante.
0: Hay un problema a la hora de especular bajistas. En un precio que está marcando nuevos máximos históricos, como sería el Dax, si alcanzara la zona, y voy a decir concretamente cuál sería, los 15 puntos. Ese es el punto exacto en el que yo creo que podría, eh, al, que, al que yo creo que podría dirigirse durante las próximas sesiones el Dax y en el que quizás podría frenar temporalmente pero yo no abriría cortos, porque no hay ningún síntoma en el LAX ahora mismo que nos deba hacer mirar hacia abajo. Es decir, se puede intentar, como eh, comenzaba su comentario José, estar largos con un estado en 12.845, los mínimos de él. Pero intentar cortos es peligrosísimo en el lax. Y el apunto concreto sería en 13.015. Eh,
1: vamos con otro audio de WhatsApp, 687 0506 Adelante.
0: Hola, buenas tardes. Pues quería preguntar a don Alberto acerca de dos valores, el primero de ellos, eh, Acerinox, en el cual creo que he cometido un error al, al fijar un soporte demasiado demasiado bajo. Las tengo compradas a 12.40 y aunque habían recuperado algo, mmm, la cosa no tiene muy buena pinta la verdad. ¿Qué opina, ¿Qué opina de esto Alberto? Y en segundo lugar, quería preguntar por Bankia. Y si la recomendaría actualmente, si se quiere apostar por el sector bancario, si está en mejor situación o tiene mejor perspectiva a corto o medio plazo que, que BBVA y Santander. Y nada más. Un saludo y muchas gracias.
1: Bueno, gracias a usted. Vale. Acerinox eh, y Banque, Alberto.
0: Primero por Acerinox. Fíjate. Acerinox, efectivamente, es un valor que no tiene sentido tener en cartera. Porque es, no, es que no ha hecho nada bien en los últimos meses. De hecho, mientras todo más o menos funcionaba bien, esto lo hacía peor. Y lo más normal es que lo siga haciendo peor hasta el nivel 10,80. Eh, 11 euros, 10,80, toda esa zona es de probable soporte, solo probable. Y desde luego, de efectivamente, no hay que estar en inox. Yo me pregunto, ¿por qué Bankia? Pues bien, Bankia, que es de los bancos, por ejemplo, si alguien me dice Bank Inter", Bank Inter ha funcionado en los últimos años muchísimo mejor que los demás bancos. Bankia, que en los últimos dos tres meses ha funcionado mucho peor que tanto Santander como BBB, ¿por qué? No hay que estar en Bankia. Si alguien lo va a hacer, que no lo debería, lo creo, El stock en 3,90. cierra si en 4,08 y si una operación para, en el mejor de los casos, alcanzar 4,35. No merece la pena
1: Bankia. Otro correo, Alberto. Si BBVA rompiera los 7,55, ¿sería más seguro que comprarlo uh, sería más seguro comprarlo que a precios actuales? BBVA en 7,41 hasta ahora.
0: No, no. BBVA tiene un auténtico campo de minas en esa zona. Y es que los máximos en 785 ya son una zona fortísima de resistencia. Yo recuerdo que hace unas semanas, antes de llegar tanto el Santander a 630 como el VV, a 785, decíamos, van a frenar ahí porque ahí es donde superaron los test de estrés. Y ahí colocaron grandes cantidades de títulos. Además precisábamos el día, creo que era el 27 de octubre del año 2014. Bueno, pues ahí han frenado en seco. Con lo cual, del 7,55 al 7,85, no hay más que una obsesión por intentar rascar algo a un valor que no está diciendo que le compremos bajo ningún concepto.
1: Eh, vamos con otro audio de WhatsApp. Adelante, Marta.
0: Ah, buenas tardes. Soy Javi de Vitoria. Por favor, para Alberto. A ver cómo veía para comprar ACCIONA y OHL. Y luego que me vendrá los dos valores para comprar del IBES. Gracias. Venga,
1: acciona o ...OHL, eh, teniendo en cuenta lo que ya ha dicho de Amadeus y de ACS.
0: Sí, eh, el caso de ACCIONA, sí, pero el los propios en el 83-60, cerrado en cincuenta 84 53. no tiene nada interesante en el muy corto plazo. Sí que durante estos días, bueno, semanas atrás, ya superado esa zona clave 77, traíamos estrategias también con ella que han ido bien, pero ahora está especialmente lenta. Por eso yo no recomiendo ahora mismo estar en ac en acción, además que nada por el profundo aburrimiento que puede generar. Pensé que lo que va a hacer 83,50 el stop y objetivo alcista, pues bueno, 86,50. No merece demasiado la, la pena. Eh, el otro lado es OHL. Bueno, OHL es... Ese valor perfecto en el que siempre decimos que meterse es terminar perdiendo. Un valor bajista. Un valor que encima no sabemos cómo va a ir encajando todos los casos de corrupción en los que se ha visto envuelto. Y un valor que, ¿para qué? Es que no lo sé. Yo, fíjate, no lo entiendo. Es que hay valores tremendamente alcistas. Yo no sé qué puede interesar a Cerinox, Bankia, OHL. No lo entiendo, no lo entiendo. Yo, desde luego, no tocaría OHL.
1: Eh, a ver, le preguntan por aquí, eh, cuidado con la pregunta, eh, porque son muchas las empresas que hacen muchas ampliaciones de capital. Entonces, si no, eh, se hace falta, eh, lo abordamos esta semana con algún analista fundamental, por si acaso, pero yo le traslado por si acaso la pregunta a Alberto. Buenas tardes, he estado mirando que el Santander lleva sobre 26 o 27 ampliaciones de capital. ¿Esto es síntoma de un banco quebrado? A ver qué me puede decir sobre eh, esto el señor Iturralde.
0: Qué. No, vamos a ver, eh, hay, que, hay que explicar para qué se hace normalmente una ampliación de capital o para qué se debe hacer una ampliación de capital. Una ampliación de capital se debe hacer para una adquisición, siempre. Si no se hace para una adquisición, yo me mosquearía siempre. El Santander normalmente hace ampliaciones de capital para una operación concreta. ...todas las que hacen normalmente... ...tienen un objetivo concreto... ...lo publica ...en eso el Santander es bastante limpio... ¿eh? ...así como todos los, todos los precios cotizados en bolsa... ...tienen sus trampas... ...el Santander desde luego que en las ampliaciones de capital... ...no es poco elegante... ...es un valor que normalmente nos dice... ...para qué lo hace y lo hace bien... ...cosa distinta es un banco popular... ...que el año pasado el 30 de abril... ...nos decía que los resultados eran maravillosos... ...y en mayo un mes después... ...nos decía que tenía que ampliar capital para mantener beneficios. Ese banco sí puede estar quebrado, pero no un banco que realiza una ampliación de capital para realizar una adquisición que es lo normal.
1: Eh, Vamos con otro audio de WhatsApp, 687 0506 Buenas tardes, eh, soy Fernando. Eh, ¿Entraría en Colonial y a qué precio? O, o algún otro valor del IBEX que, que tenga buen time. Gracias. Vol Gracias, volvemos a tener ladrillo en bolsa española más. ¿eh? Ya está en ahora colonial. Sí, él, ¿no? y, bueno,
0: y fíjate, inmobiliario colonial no, no entraría bajo ningún concepto en inmobiliario colonial. Hay algo que en bolsa, que es, desgraciadamente es que tenemos que muy, muy poca memoria histórica. Inmobiliario colonial ya estuvo en el IBEX. Sí. Lo estuvo en el año 2007, estuvo dentro sí. del gran índice español. Esos 35 dólares, bueno, pues ya, ya estuvo en ese momento y cotizaba en lo que ahora salían 1.350 euros. Desde 1.350 euros ha ido cayendo y ahora está en 7.60. Yo no entraría en colonial. Que puede tener un calentón como todos los chicharros, sin duda, lo puede tener. Pero que vamos, que corremos muchísimo peligro también, no entraría.
1: Entre los 1.350 de Colonia y los 800 de Prisma, ha dejado usted, don Alberto. A ver, voy vaya... bueno, Diga, diga, si quiere decir algo, diga. Es no, no, es sé.
0: que el problema está en que un valor bajista, cuando te hace un split normalmente lo hace precisamente para seguir teniendo margen de movimiento. Es decir, que, tu, que el céntimo aquí valga algo. Y claro, el, 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 el especulador, una vez, si es que el, el pequeño especulador el que empieza ahora, no quieras, si se abriese solamente el gráfico de los 150 valores más o menos que empezaba el mercado español, descartaba de plano 80 y nos evitábamos la mayoría de los problemas. Pero eh, de plano, claro.
1: Que... No, sí, está bien. Vaya porcentaje. A ver, Aristides dice algo interesante, una consulta. La verdad es que yo esto lo he muchas veces, sobre todo al alza. Y, y la verdad es que está muy interesante la, lo que le pregunta. Soportes y resistencias. A ver, por un lado se dice eh, que cuantas más veces se toque un nivel determinado, más fuerte es. Y por otro lado existe la teoría de que el toque repetitivo de un nivel lo debilita. Me gustaría saber su opinión. Claro, eh, tanto al alza como a la baja. Vale. No, no,
0: hay, no, hay una, no hay una norma general y lo explico cuando un valor eh, frena varias veces en una resistencia, no sabemos por qué lo está haciendo. Eso solo lo sabe quien lo manipula. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos de las acciones que salen a la venta en ese punto, en el que el cuidador está frenando la subida, cuáles son de él y cuáles no. El, el especulador siempre tiene que entender que en la, en la ventanilla de posiciones puede haber... ...dos posiciones de una misma persona... ...eso es algo que la gente no, a veces no tiene en cuenta... ...significa que si vemos muchas ventas... ...no tienen por qué ser ventas que deban frenar el precio... ...porque lo que te hace tranquilamente un cuidador... ...es colocarte muchas ventas en esa resistencia... ...y él se las compra a sí mismo... ...con lo cual no ha hecho absolutamente nada... ...y sin embargo, sin embargo tú crees... ...que ha roto algo, ha hecho algo interesante con lo cual como no podemos saber de quién son los títulos que en ese punto en el que repetidas ocasiones frena el valor no sabemos de quién son esos títulos no podemos sacar una norma general. Yo normalmente lo que suelo sugerir es que se observe cómo se está rompiendo una resistencia si una resistencia se frena varias veces con nerviosismo normalmente lo que quiero decir es que efectivamente esa resistencia no se va a romper porque se está generando ventas con el nerviosismo que justo hay en ese punto. Y si se con mucha suavidad, sin que nadie se dé cuenta, normalmente esa ruptura es válida, porque los especuladores no entran. a ver una ruptura muy lenta, se quedan mirando. Y eso normalmente les facilita al jugador seguir al alza sin los especuladores dentro.
1: Alberto, quedan muchas consultas. El viernes más con Luis Vicente Muñoz a las nueve y media de la mañana. ¿Le parece? Me parece. Eh, disfrute de Ibiza. Qué envidia, ¿no? Gracias, un
0: fuerte Qué
1: envidia Para otra vayase de todas formas a Galicia Al otro lado de la costa española Si le parece que por allí también hay buenas playas ¿eh? Y buena comida que Es un placer, Alberto Iturralde Desde Días de Bolsa, acompañarnos a ayudarnos a entender el mercado Cuídese mucho, Alberto Venga Recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde Vía SMS en tu móvil Operativa DAX.com